0: Somos jóvenes adultos buscando hacerse escuchar en un mundo lleno de ruido. Soy Mari. Soy Felipe. Soy Alexa. Y yo soy Vanessa. Y el tema de hoy es el abuso y acoso. Este es un tema un poco difícil, es un poco como crudo, por decirlo así. Va a ser de nuestros episodios más serios. Por lo tanto, pues me puse a investigar algunas cifras. Voy a empezar con lo primero que encontré. Eh, y es un artículo que dice que hay más de 15.000 casos, casos de violencia intrafamiliar que se han registrado este año, que el año pasado fueron 16.278 casos para la misma época. O sea, como que hubo una disminución, pero igual...
1: Igual sigue siendo
0: bastante. Exacto. Sí. Dice que en febrero fue el mes donde más se presentaron, se agres presentaron agresiones físicas y psicológicas entre parejas, con 3.988. Esto que estoy leyendo, este artículo es de, enero, de marzo de este año, y para ese momento... Solo habían 2.485 denuncias. Yo también creo que es algo importante porque... Pero, ajá, y la gente que no denuncia, entonces, que. Sí. Exacto.
2: No, es un número súper elevado y pensar que solamente es de violencia intrafamiliar. O sea, digamos, no cuentan como los episodios de violencia que uno vive en la calle o en las partes, en los sitios públicos.
0: Exacto, porque ocurre que mucha gente no no habla entonces, pues, les quería preguntar si han sido ustedes víctimas de acoso o de abuso. Sí, pero es como que
2: día a día uno ve unas cosas como tan graves, marica, que uno, pues, minimiza lo que le pasa a uno. Pues porque, digamos, no llega por lo menos a, no sé, a una penetración sexual o cosas así, ¿si ¿sí me entienden? A mí me pasó que un... Yo, yo antes iba a un peluquero. Y ese man, se man, se sobrepasó en un momento conmigo y me tocó por allá, y fui toda, oh my gosh, sí, pero o sea, como como me puso una revista en las piernas y me pasó la mano por allá y fui, fui toda, oh my God, que acaba de pasar, obviamente no volví después de, de ese entonces, tampoco le conté a mi mamá, porque dije como, ¿Y si, y si entendí mal, o sea, si no fue lo que, si no fue la intención del man, entonces qué putas. Bueno, eso y pues obviamente vainas en, en transporte público. Pero
1: si me entienden, como que no es tan grave, entonces uno, uno la lleva como pues a que yo siento que, que uno así. siempre tiende como a... Mini, o sea, lo que dices es como minimizarlo y primero como echarse la culpa a uno. Es como... Yo siento que también por algo propio de la sociedad misma, no sé, como que... Que uno dice como, pues igual yo permití que pasara esto o yo permití que, no sé, me hablara así o que me dijera esto, pues porque igual yo también siento que pasa mucho por miedo. Sí. Y pues digamos a qué me refiero, por ejemplo... Pues yo tuve un caso en un taxi. Pues yo en el taxi, no sé qué. Y obviamente eso que empiezan a coquetearle a uno. Y uno es como... ¡Uh -huh! Y como que se ríe incómodamente. Pero pues obviamente para que el taxista no haga nada peor. Pero yo todo lo que pensaba era eso. Si la llevo en la buena, pues no me va a hacer nada. nada. Y y después como que... Pues cuando ya me fue a dejar, fue como... Ay, no, no te voy a dejar ir hasta que me des tu número, no sé qué. Y luego me cogió la nada la mano. Y le dio como un beso a mi mano y yo fui oh, toda... qué asco! Um, ¡Qué asco! O sea, como que... <risa> sí. Fue demasiado incómodo, güey. O sea, muy incómodo. Y yo decía, no le puedo decir nada porque me da miedo que me haga algo peor. ¿Sí me entienden? Sí. Qué horrible que haya tenido que pasar eso. Simplemente como porque uno ya sabe que, el, que a uno le pueden hacer cosas demasiado peores. Sí. O sea, entonces uno ya tiene el miedo ahí como incrustado de... Y lo minimiza tanto que es como que se normaliza también. O sea, no debería ser normal. Sí. Y tú,
3: <risa>
0: Yo nunca he sido como... O sea, creo que tan fuerte, ¿no? Obviamente, uno de mujer si sí tiene un temor de andar en la calle sola. O sea, uno no puede ser solo víctima que lo roben, sino que lo agarre a alguien y lo viole. peli ¿a ti te ha pasado algo?
3: Sí, sí, lastimosamente. Sí, me ha pasado dos veces eh, en Transmilenio, en Transporte Público. ¡Qué belleza! <risa> eh, ¡Pinche Transmilenio eh, Digamos que fueron veces en que yo... Estaba en shock, o sea, yo fui como, yo no sé qué hacer. Y era eso, era como que yo decía, como yo no sé si me estoy imaginando que me están tocando o si de verdad me están tocando. Entonces, si sí, hago un escándalo, pues de pronto estaba haciendo un escándalo como por nada. Eh, la primera vez me pasó en un Transmilenio vacío y yo estaba parado y al lado mío había un viejito y yo como, listo, todo bien. Y como que se me acercaba mucho y me ponía no, la mano y me bien. empezaba a tocar. No, fue horrible. Y yo no supe qué hacer hasta que vi una silla vacía y fui todo me voy a sentar y después de eso vi como dos manes les pasaba lo mismo y los dos tampoco decían nada, o sea los dos solo como hicieron lo mismo que yo, como alejarse y sentarse en otra silla digamos yo como hombre siento que si bien uno tiende a minimizar eso como hombre como que la sociedad espera que uno sea un machorro y, y reaccione con puños y patadas y pues no, realmente que yo me acuerdo que una vez les conté a unos amigos del trabajo de otro trabajo no en el que estoy actualmente como oiga no miren me tocaron un se rieron o sea se rieron de mí <risa> fueron como ay porque no hizo nada y yo como pues parce no no sabía qué hacer
2: es que si uno asume que porque es hombre entonces ya o sea uno que le va a pasar menos que claramente no y dos, que, que, un, que, que como hombre uno tiene las... Bueno, ustedes tienen las huevas de decir como ¡Ay, no tal cosa! Pero maricas que o sea están violando la intimidad de uno independientemente de que uno sea hombre, mujer o lo que sea. y fue, pucha, eso, eso pasma porque no es algo que pase normalmente,
0: marica. ¡Uy, no! Bueno, entonces, amigos míos, hoy traemos una invitada que es alguien que creo que todos los meses le digo que estoy orgullosa de ella. Eh, es una amiga que todos conocemos eh, entonces, Cata, preséntate. Y bueno, hola, yo soy Catalina, somos amigos hace ya seis años, no lo puedo Sí. Decir. Bueno, nosotros invitamos a Cata porque en los años en los que estuvimos estudiando, pues Cata fue víctima de abuso sexual. Pues cuando Cata lo empezó a estar y contarle a la gente, eso fue, mejor dicho, Chisme por todo lado, nadie sabía qué sea todo el mundo hablaba. Uh -huh. Pero entonces creo que lo primero es hablar desde el punto de vista de ella porque muchas veces pasa eso y nos hemos podido dar cuenta en redes sociales cuando hay algo relacionado con el abuso que a las víctimas las tratan mal. O sea, como, ay, no, eso le pasa porque estaba vestida de cierta manera o quien la manda a estar así, quien la manda a acercarse porque no habló, ¿sí?, como a juzgarla y creo que es lo menos que uno debería hacer. Entonces, pues nada, Cata, primero, pues, gracias por estar acá y pues queremos que nos digas cómo como lo interiorizaste, que, cómo que, como lo tomaste al inicio. Eh, sí, básicamente, empecemos con eso. Bueno, pues a mí me han ocurrido como
4: situaciones de acoso o de abuso desde pequeña. Eh, hay unas que incluso no recuerdo bien como que mi memoria las omite entonces siempre he tenido como ese miedo y la persona pues que cometió el abuso contra mí lo sabía y eso fue creo que lo más difícil a la hora como de poder asumir que era lo que estaba sucediendo porque me pasó lo mismo que a Pipe y fue que yo no supe cómo reaccionar o sea en el momento que pasó y me pasmé y no pude hacer nada yo solo lloraba pero estaba completamente inmóvil y después de que pasó fue súper difícil porque pues yo solo lloraba y lloraba y la persona que lo hizo se, se enojó conmigo porque yo estaba así y yo como oye pero yo pensaba yo dije que no y aún así pues tú lo hiciste y lo único que hizo fue como echarme de la casa porque era una persona pues muy cercana a mí que cuando la persona es cercana uno espera que la cuide, que sí. la quiera, que la respete y pues no, mi ciela, eso no pasó. Y pues esa persona como que en ese momento no lo tomó así, o sea, literal, solo me echó de la casa y ya. Y yo me fui y duré varias semanas en que yo no asumía que era lo que estaba sucediendo. O sea, yo tenía la cabeza en blanco. Y la primera persona que supo fueron dos personas, la que en ese momento era mi mejor amiga y el que en ese momento era mi mejor amigo y que ahora es mi novio. <risa> ellos fueron las dos primeras personas que supieron y pues fueron como los que más me ayudaron en ese proceso como de duelo de despertarse y darse cuenta qué fue lo que realmente pasó pues como era una persona involucrada con nosotros en la universidad, en mis grupos de trabajo pues un profesor que me dijo como oh, pero es que yo no puedo sacar a esta persona de tu grupo de trabajo solo porque sí solo porque tú ya no quieres un vínculo con esa persona y yo le dije, profe, lo que pasa es que sucedió esto y esto y esto y me dijo, ok esto es algo que ya hay que escalar a la facultad y eso fue horrible porque fue empezar a contar lo que había pasado una y otra vez, una y otra vez. Y me dijeron, ¿quieres denunciar? Y yo dije, no, porque me iba a hacer más daño a mí, porque yo estaba en shock total y porque le iba a hacer muchísimo daño a mi familia y mi familia no iba a reaccionar de la mejor manera a esa circunstancia. Después de eso, como todo el mundo dejó de hablarme, solo me hablaban como cinco personas de mi semestre y ya, de resto perdí contacto con absolutamente todo el mundo, y bueno, ya entré a mi práctica, y ya fui como, uh, libertad de esta persona, libertad de los recuerdos, a pesar de que, pues para mí fue un proceso muy duro, porque era pesadillas todas las noches, ataques de pánico, empecé terapia psicológica, fue terrible, me daban ataques de depresión también, y cuando ya parecía como que eso se estaba superando, pues no, porque estuve en un evento en el que me encontré con esa persona así como literalmente de frente y mi única reacción fue salir corriendo para el otro lado y entré en pánico y después de eso otra vez tuve recaídas y otra vez los ataques de pánico y otra vez, o sea, horrible y han pasado ya tres años desde eso y todavía sigo en el proceso como de las pesadillas, los ataques de pánico ya menos recurrentes pero igual siguen estando ahí lo que dice Mari, nunca me siento segura con ningún hombre, ni siquiera con mi papá, y pues eso es horrible. ¿Cómo no sentirse segura ni siquiera con el papá, ni con los hermanos, ni con nadie?
0: Yo me acuerdo cuando Cata me dijo, o sea, me acuerdo exactamente cuando estábamos, que yo me quedé como, que, Como que quería parar el mundo, y yo como, ¿cómo así? O sea, yo Cata, me acuerdo que yo dije, Cata, tienes que anunciar y Cata, lo que dice, Cata solo pensaba en el hecho de que, o como el daño que Solio podía hacer a su familia, y también fue... Eh, que todo el mundo empezó a suponer a ver quién tenía la razón ¿por qué? porque era gente con la que uno trabajaba, compañeros de uno gente cercana pues entonces uno decía ¿a quién le creo?
3: sí, yo me acuerdo que todo, verdad, el mundo, como... todo el mundo empezó a especular como no, ella dijo, él dijo y nadie realmente sabía ahí qué hacer
2: y tras de hecho que es que ya estábamos como acostumbrados a verlos juntos porque creo que estuvieron juntos desde el inicio sí, de claro. carrera entonces claro, nunca sí. se había presentado una situación así desde mi desde mi parte a mí me tocó ver primero a esa persona y hablar primero con esa persona y claro él, y claro yo lo vi todo con gafas negras y los ojos en el culo y claro no dice mmm, fue pucha pero qué ha sucedido
1: <risa> y luego sí. o sea también yo siento que fue como yo por por eso mismo que han dicho como pues eran, o sea son gente que uno conoce que ve todos los días que es como ni siquiera se alcanza como a visualizarla la situación, porque es como muy fuerte, sí. porque uno pues nunca se lo esperaría como de gente pues que uno conoce. La otra,
2: la otra ya tenía esta pregunta y es, ¿la facultad te ayudó en algo? Porque últimamente he visto muchas denuncias en Twitter de que los profesores y eso, pues poco y nada.
4: Sí, o sea, el profesor no hizo nada. Los otros profesores de otras materias en las que yo estaba en grupo con él, sí fueron como, no, hay que sacarlo de tu grupo, ya, fueron súper comprensivos. Y desde la facultad, la directora de estudiantes que estaba en ese entonces fue súper linda, súper comprensiva y de una vez, pues mi asesora era psicóloga clínica también. Entonces me mandó de una vez a terapia con ella, me dijo como si sientes la confianza, habla con ella, entra en terapia con ella de una vez, ya que tienes la posibilidad y estuve tanto con ella como con la psicóloga de bienestar universitario, pues durante algunos meses, de resto pues no. No recibí más ayuda de parte de la facultad, pero en el momento en que sucedió, sí me apoyaron un montón.
0: Qué bueno. Eh, y Cata, ¿tú, ¿tú al final lo denunciaste o al menos hiciste el intento o algo? No, no
4: nunca lo denuncié porque eh, sé que yo no soportaría ese proceso y estar como volviendo a eso y probablemente volviendo a verlo y uno nunca sabe cómo se puede escalar el asunto entonces decidí que era mejor que no, o sea, me siento un poco culpable por no hacerlo, porque es como, puede que le pase a otra persona, puede que no, ojalá, Dios quiera que no le pase a nadie más, pero entonces lo que intento es como compensarlo, intentando generar muchísima conciencia para las personas que me rodean, si veo que de pronto alguna chica puede estar en peligro o que se siente intimidada o acosada o lo que sea, intento como rescatarla o brindarle mi apoyo en ese momento, pero lo hago es porque sé que para mi salud emocional es fatal.
1: ¿Qué opinas? Digamos, por ejemplo, no sé, eh, he leído como varias, o sea, sigo páginas donde hacen denuncias de abuso sexual, an, denuncias anónimas, obviamente, pero pues las hacen. Y digamos, yo a veces me pongo a leer los comentarios y es como que a veces lo que hacen las personas es como desmeritar el Digamos, la historia o desmeritar como... O sea, como que no puede ver a la víctima como víctima, a menos de que denuncie como formalmente. ¿Tú qué piensas sobre eso? Eh, bueno, pues,
4: eh, con respecto a eso, sí creo que hay que tener mucho cuidado, porque si bien hay muchas historias que pueden ser, ser verdad, también no falta la persona tóxica, sea hombre o mujer, pero no falta la persona que dice, ay, es que él no quiere estar conmigo, es que no me hace caso, o ella no me hace caso. Entonces yo voy a decir que él o ella me acosó o me abusó y le voy a dañar la imagen porque incluso hace poquito supe de un caso en el que sucedió eso. O sea, una persona eh, de una universidad prestigiosa, pues un muchacho, súper buena gente y todo, no había pruebas en contra de él, pero había una persona que le tenía rayo. Y se confabuló con otras para empezar a generar una cadena diciendo que este muchacho estaba abusando de un montón de niñas y no era verdad. Y era solo por tirársele la imagen porque le tenían raya al pelado. Entonces, creo que sí, el común denominador de las historias es que son verdad, sino que no falta el que va y mete la cucharada.
3: En muchas de estas denuncias anónimas que yo he visto la gente dice como, ay, pero es que eso no puede ser... porque es que él, él o ella es tan buena persona... y eso no quita nada, o sea, eso no quita nada... porque tú puedes ser un amor de persona... puedes ser el más humanitario del mundo... pero eso no te quita que seas un acosador, un abusador... ¿Sí? Total,
4: eso también puede suceder...
3: Y lo otro es que... Eh, algo muy importante que me parece de tu caso es que... mucha gente cree que por uno estar en una pareja... por uno estar en una relación que como que eso no existe. O sea, yo he visto muchas veces como, ah, pero es el novio. Y como que esa es la excusa para no, desmeritar.
2: Yo... Sí, sí suele pasar. De hecho, fue, eso, fue, eso fue de las cosas que yo pensé en ese momento como, what the fuck? Ah, o sea, ¿por qué ahorita? Sí, ¿por, qué vino, ¿Por qué viene a pasar esto ahorita si no pasó en los años anteriores? Sí.
4: Total. O sea, yo también pensaba como, es posible que la persona que me dice que me ama con todo el corazón la persona que dice que me va a cuidar, que conoce mis miedos, a la que yo le tengo full confianza, me haga eso. O sea, yo misma no me lo creía. Yo era como, que yo me lo estoy imaginando. ¿Será que en realidad no pasó? Pero, o sea, es un momento que todavía me atormenta un montón y que él reconoció después. O sea, en un punto, él lo reconoció y dijo, sí, lo hice, perdón. Y eso fue todo. ¡Oh, my God!
3: ¿Qué? qué? sabía. Es que... ¿Eh? <ríe> yo tampoco.
1: Pero eso, no, pues ya que ya ha he hecho el daño, ya que, Digamos, como ha sido como... Ese tipo de, como de interacción con las demás personas, tipo hombres, eh, después de ese suceso.
4: Uy, es súper difícil. O sea, con otros hombres que tú recién conozcas, o así sea como con tus tíos, con tus abuelos. Con el único que no me pasa es con mi novio porque desde el, o sea, desde el momento en que la relación se empezó a volver tóxica, él lo detectó. Y me cantaleteó hasta decir no más <risa> durante todo ese tiempo. Y él me decía... No le conviene, mire qué tal cosa, mire qué tal otra. Uno se acostumbra a esa concepción de el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo espera, yo no sé qué. Mm. Y no es tan así. O sea, uno se vuelve como tóxico con uno mismo. Sí. ¿sí? Porque uno es como, no, pero es que el 80% del tiempo es bueno y el 20%... Pero pues como uno estaba enamorada, súper ilusa, uno es como, no, pero es que eso fue por el estrés, eso fue por los parciales, eso fue yo no sé qué. Y uno lo deja pasar hasta que ya llega el momento en el que literalmente te destruyen y es como miércoles, porque no puse atención antes. Uh -huh. Porque aún así, o sea, como que yo tuve unos días después de que sucedió, que estaba tan en shock, que yo... No le terminé, yo no hacía nada, yo solo seguí normal, incluso por esos días fue su cumpleaños y se lo celebré súper normal, y a los dos días del cumpleaños fue como no más, o sea, como que me desperté en ese momento y fue como...
3: Yo sí me acuerdo que a nosotros nos dijo lo del cumpleaños, como, ah, me terminó después del cumpleaños, todos como, ay... ¡Pobre hombre!
0: Si sí, 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 no. lo cuentara, que es terrible. <ríe> Exacto. Porque yo siempre, yo siempre he sido más cercana con Kata entonces yo siempre vi como más el lado de Kata Obviamente, a él lo vi también. Me acuerdo en los pasillos así súper emo, re triste. Y esos eran los momentos que yo decía, ¿a quién le creo? Porque a los dos los estoy viendo vuelto a mierda. Dios mío.
2: Cata, sí. ¿y en algún momento alguien te pidió pruebas? ¿O simplemente, pues... ¿Qué
3: ahí? pruebas ahí como no.
2: pasa? Pero pasa, pasa más de lo normal, de que pidan pruebas y no es como pues, ni que grabar a cada vez que tengo sexo, así. <risa> Porque... <risa> bueno, es...
4: No, o sea, la única prueba que a mí me quedó por esos días fue literal como un moretón en el brazo. De resto no, pues tenía las pruebas de que lo confesó por chat, Denso, denso. Bueno. Sí, pero de resto, de resto, no, nunca nadie me pidió pruebas. Como que da caga, da, caga, da mucha
2: caga, como en el momento de ser tan escéptico, no tan sin alma, de decir como, ah, y si no fue verdad, entonces que es como, oh, hijo de puta. Uno, uno, uno que no está en el cuerpo de la persona que lo sufrió, pues es una mierda. Qué
3: feo. Sí, eso es algo que yo he dicho, que es que, o sea, siento yo que. Uno es mejor de estar del lado de la víctima, así la víctima después termine siendo Terminen, una mentira, sí, yo también. o sí, si, sí fue verdad, pero Marica, estuviste de parte de la víctima y no del victimario. Es que Creo yo siento hecho, que, que es lo correcto.
1: Pero digamos que yo vi, vi una frase que era cierta, era como digamos, abusando a una vieja y siempre le van a pedir como 80 testimonios que rectifiquen que eso fue verdad y es como porque no le o sea porque no les creen si ¿Sí me entiendes o sea como porque siempre está la duda obviamente hay casos y yo sé que hay casos que son mentira como literal la ex esposa de Johnny Depp, que fue como el caso más boom de todo el mundo porque Uy, todo el mundo sí, fue eso, como fue ese muy man muy y intenso. luego pues tres duritos después pues ella inventó todo como que obviamente siempre está como la gente que dice como hay que darle como el beneficio de pues de la duda de si fue verdad o no
2: es que es de eso marica es de eso porque está lo que cuenta Cata weón de el manastec al que se le se le confabularon las viejas claro uno dice ahí pues tiene Pero un montón igual, de pruebas son varios parece... testimonios en contra
1: o sea yo prefiero yo sí yo sí prefiero como lo que decía pipe como estar del lado de la víctima o sea de verdad y si llega a ser como el caso no sé tipo pues que es mentira o no sé qué igual también siento que los mismos manes tienen como la voz para poder desmentirlo si ¿sí me entienden o sea no sé con lo, con la misma Cuestión del tema de pruebas, pues listo, si esta vieja dice que pausa por Pepito y Pepito no, no lo hizo realmente, pues Pepito igual va a tener como su voz y las pruebas de decir como no, mira, no fue así porque yo estaba en tal día o en tal parte o estaba haciendo esto y tengo estas pruebas, estas, estas, estas de que me está como difamando o lo que sea como
3: pues, yo entre siento comillas que sencillo para evitar como injusticias y cosas así porque muchas veces se ha visto que sale un tipo de denuncia y termina con el contrato de alguien y eso yo creo que es importante que no solo en las empresas sino en los colegios en las universidades en todos como esos lugares que se establezca como una investigación sí si, sí si me hago entender como porque Mucha gente se aprovecha justo de lo que estábamos hablando de este tema de la confabulación y eso, como para decir eso y arruinarle la vida a alguien más. Siento que si se hacen como ese tipo de evaluaciones, como de cosas así, es mejor. Pero entiendo totalmente que la víctima no quiera hablar, porque es que hablar de eso no es algo fácil. No es algo tan ¿sí? sencillo. no es algo siento.
1: fácil. No es algo que, la, que alguien quiera recordar y decir como ay les voy a contar una anécdota. O sea, no es, no es como una anécdota casual, sí. güey. O sea, como mi choco aventura o sea realmente no es algo que pues obviamente deja traumas, deja secuelas, deja como como decir como no, eso no pasó, no pasó no pasó, pero llegan situaciones de la vida en que es como que le traen ese recuerdo porque es como si sí pasó ¿sabes? o sea como y si sí te afectó por más de que trates como de reprimirlo y yo siento que por eso creo que es demasiado importante como darle de visibilidad a todas esas situaciones que se dan porque es que Puede pasar en cualquier tipo de situación. Desde en el transporte público, eh, pues, con tu novio, con tu papá, con tu tío, con tu hermano. O sea, es como, marica, hay tantas formas en las que uno ni siquiera piensa que pueden pasar. Y al leer como cierto tipo de testimonios y ver como cierto tipo de cosas, uno dice como... En verdad puede pasar de cualquier forma.
0: Por ejemplo, ahorita que decías como uno... Por ejemplo, yo soy una persona que siempre va a intentar escuchar cómo escuchar las dos versiones, pero en un caso así, creo que por el hecho de que soy mujer y por el hecho de que también he como tenido miedo, pues voy a estar siempre más de lado de la mujer, porque ya he estado en esa situación o en una situación cercana. Sí, eso es muy
2: cierto. Bueno, y Cata, tú, bueno. de la cata de ese momento
4: a la cata de hoy... Siente, o sea, ¿qué, ¿Qué cambio sientes que tiene? O sea, que se ve Uy, que yo antes nunca tenía miedo y ahora siempre. Literal, como con un tenedor en la mano, con una piedra, con un palo, con lo que sea, incluso con la correa del perro, como listo, súper alerta. Como si alguien le fuera a caer encima a uno todo el tiempo, uy, eso es horrible. Eso es como lo que más, más ha cambiado. Eh, sé que también me he vuelto como más fuerte y más consciente respecto al tema, como que es algo que... Ya, digamos, en ese momento no era capaz de hablarlo. Ya en este momento descubrí que una forma de, como de afrontarlo y de superarlo es decirlo. Porque el punto no es solo defender a las mujeres, sino defender la equidad en general. Y eso es algo de lo que también sí. me volví consciente después de ese suceso. Y dije como, miércoles, o sea, son cosas que también están viviendo muchos hombres. Y hay muchas maneras de abusar de un hombre que uno normalmente no identifica y que también hay que erradicar. Porque no es que, ah, como ellos son los machorros, como son los fuertes, entonces les pegamos, entonces los tratamos malos, los cantaleteamos, los dejamos tirados, les alzamos la voz, o lo que sea. No, o sea, el respeto y la equidad siempre debe ir de parte y parte.
2: Eso es muy cierto. También soy muy partidaria de eso.
0: Entonces, amigos, ¿qué conclusiones tienen respecto a este tema? ¿creen que pudo ser peor? si es que algo pudo ser peor
1: <risa> yo creo que pudo ser peor si siguiéramos como en verdad tan como cerrados de hablar de este tema que fuera como tabú, ¿me entienden? eso podría sí. ser peor, pero siento que es importante como dar visibilidad a este tipo de historias y a este tipo de casos y también el hecho de dar visibilidad de, de que, o sea, en el, en el sentido de que es lo que decía Cata, como las cosas no, no pueden seguir haciéndose porque es como, está normalizado. Entonces, hay eh, me, me pirupeas en la calle y me tocas en la calle, pero como está normalizado, pues entonces dejémoslo pasar. No, la chimba, o sea, el, el tema se trata de, en verdad, dar como, darse cuenta y dar como una voz y un espacio a que este tipo de cosas no pueden seguir pasando y no pueden seguir siendo como normalizadas y no pueden seguir siendo como pasadas por alto. Obviamente hay que tener en cuenta, y esto siento que lo deberían tener en cuenta las personas que le dicen a las víctimas cómo ser víctimas, porque es que hay gente que en verdad es como, ay no, pero deberías decir esto, deberías hacer esto, es como cada, cada la víctima ve cómo, cómo vive su proceso, si, si necesita vivirlo en silencio un año para después poder exteriorizarlo, pues lo vive en silencio un año y luego lo exterioriza, o sea, no hay por qué forzar a nadie a contar su historia. Pero sí. que también esa persona que no se siente preparada por X o Y motivo sienta que igual hay apoyo dentro de mil personas más que han vivido como lo mismo y que han podido salir de, de esta situación. También como creando una red de apoyo entre como las mismas víctimas.
3: Eh, bueno, pues al igual que Alex, estoy muy de acuerdo que pudo ser peor que este tipo de temas no se hablaran. Y obviamente, pues, si alguna víctima de abuso nos está escuchando, quisiera hacerle saber que, pues... ...no están solas o solos en esto... ...esto es algo que lastimosamente... ...le pasa a mucha gente... ...o sea, puedes hablar... ...y si no quieres hacerlo con alguien cercano... ...se puede hacer... ...hay líneas de apoyo... Eh, ...yo en este caso voy a dar el número de la línea púrpura... ...aquí en Colombia para que si alguien quiere comunicarse y hablar de este tipo de problemas, esta línea púrpura está más que todo enfocada hacia mujeres, son mujeres que escuchan mujeres. Entonces el número es 018112137.
4: Uy, yo creo que muchas cosas hubieran podido ser peores. O sea, hubiera podido ser que no me topara con alguien que me echara de la casa, sino que me hiciera más daño. Hubiera podido ser que yo me hubiera quedado un día en eso, hubiera podido ser que no cogiera conciencia, sino que lo normalizara, así como dijeron ustedes. Hubiera podido ser que literalmente nadie me creyera eh, y que no le creyeran a muchas otras personas que le ha sucedido. Creo que hay muchísimas cosas que hubieran podido ser peores, pero que gracias a Dios, a la vida, al destino, o a, en lo que ustedes crean, no lo fueron. entonces Creo que me siento afortunada del momento en el que estoy ahorita, porque tanto ustedes como yo, como todo el mundo, tiene la capacidad de generar un cambio y evitar que pueda ser peor para muchas otras personas.
3: Ay, oh, qué fuerte. <risa>
2: Vamos a contratarla para el podcast.
4: Mari.
0: Uf, yo siento que puedo ser peor. Como que la universidad le hubiera valido como huevo. Como ah, siento que lo importante es. Que uno tenga a alguien o a alguienes con, con los que uno encuentre apoyo y más allá de decirles la persona encuentre un apoyo y no esté llevando una situación así sola. Sea que vaya a denunciar o no, pero pues por favor traten de denunciar. <risa> pero que tenga un apoyo de alguien que no esté encerrada es sí misma diciendo esto no me pasó. Sí, bueno,
2: por mi parte, pues como para no repetir, bueno, obviamente estoy de acuerdo con, con lo que dicen ustedes. Y siento que en el momento en que sucedió lo de Cata, pues no pudo ser peor mi actitud, porque ni fue ni fa. Solo me dediqué a cuestionar las cosas que decía cada uno y pues realmente no hice mucho por ninguno de los dos, simplemente paila Y pues nada, me alegra como saber que has superado como en una gran parte el problema, el trauma, y que, tenemos, y que estudiamos en una universidad y gracias a Dios te dio el apoyo que necesitaste en el momento.
4: Tata, gracias.
3: Muchas gracias, sí, muchas gracias. A
4: ustedes por invitarme.
3: Bueno, eso fue todo por el tema de hoy. Muchas, muchas gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias a nuestra invitada. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, como pudo ser peor podcast, y en Twitter, como pudo ser peor P-O-T. Recuerden, por favor, que no están solos y que no están solas.